0: Prime,
1: podcast for Curious Mind.
2: Halo saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Jumat 1 Desember 2023. Saya Malika bakal menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Hari ini tepat 1 Desember, KBR Sore turut memperingati Hari AIDS Sedunia. Peringatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap wabah HIV AIDS di dunia yang disebabkan penyebaran virus HIV. Kementerian Kesehatan menargetkan Indonesia menuju tiga nihil HIV-AIDS pada 2030, yaitu nihil infeksi baru, nihil kematian akibat AIDS, dan nihil stigma diskriminasi. Lalu bagaimana realita penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia saat ini? Bisakah tiga target indikator tadi dipenuhi? Atau target three 0 Benarkah ada tenaga kesehatan yang justru mendiskriminasi orang dengan HIV-AIDS? Saudara, hingga September lalu total kasus HIV di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 515 ribu orang dalam HIV atau ODHIV. Kasus terbanyak ditemukan pada rentang usia 25 hingga 49 tahun. Ada juga anak-anak usia di bawah 4 tahun yang tertular HIV. Jumlahnya lebih dari 9 ribu anak. Kemungkinan anak tertular dari ibunya saat masih dalam kandungan. Kementerian Kesehatan menargetkan Indonesia menuju 3 nihil atau 3 zero HIV AIDS pada tahun 2030 dan untuk mewujudkan 3 nihil itu, pemerintah membuat jalur cepat untuk mengakhiri epidemik HIV. Caranya dengan membuat 3 target indikator atau 95, 95, dan 95. Artinya pada tahun 2030 nanti ditargetkan 95% orang dengan HIV atau ODHIV mengetahui status HIV-nya. lalu 95 persen ODHIV diobati, dan 95 persen ODHIV yang diobati mengalami supresi virus. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan Imran Prambudi mengatakan, hingga kini orang dengan HIV atau ODHIV yang sudah mengetahui status HIV-nya baru 79 persen, atau sekitar 417.000 ribu orang. Sedangkan ODHIV yang sedang mendapatkan pengobatan ARV, sekitar 41 persen, atau 169.000 ribu orang. Kemudian, ODHIV yang virusnya tersupresi, baru 41 persen, atau 27.000 ribu orang. Masih rendahnya capaian target tiga indikator itu menurut Imran memerlukan dukungan kalangan komunitas untuk meningkatkannya.
3: step yang paling besar itu adalah bagaimana untuk memasukkan para ODIF itu untuk mulai pengobatan ya. Jadi ini hanya 40% dari ODIF yang sudah teridentifikasi. Kemudian Yang besar berikutnya adalah Odiv yang sedang dalam pengobatan yang dites viral load-nya. Jadi tinggal 74.500. Padahal kita perlu mengetahui bagaimana dampak pengobatan terhadap mereka. Sehingga upaya-upaya yang perlu kita lakukan adalah yang utama adalah bagaimana memasukkan ODIF yang sudah diketahui statusnya ya, untuk sekarang mengenai pengobatan. Dan yang kedua adalah bagaimana membuat mereka untuk terus termonitor viral load-nya. Dan dua upaya ini, dua hal ini sangat memerlukan kolaborasi dari teman-teman komunitas. Karena komunitaslah yang mungkin mempunyai akses yang lebih besar di dalam pendampingan ya, kepada ODIF.
2: Itu tadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi. Dia juga mengingatkan orang dengan HIV rentan terkena penyakit TB alias tuberkulosis. Kondisi medis orang dengan HIV dan AIDS bisa menjadi fatal bila terkena infeksi bakteri tuberkulosis karena membuat komplikasi paru-paru dan menyebabkan batuk kronis hingga berdarah. Sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian Kesehatan pun semakin meningkatkan kolaborasi program antara HIV dengan tuberkulosis.
3: Nah, di dalam uh, peraturan, uh, rancangan peraturan pemerintah uh, yang menjelaskan atau turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini, kami secara khusus memasukkan bagaimana upaya untuk mencegah stigma itu di dalam PP tadi. Kemudian juga yang perlu kita gunakan juga adalah bahwa kita punya Perpres nomor 67 ya, tahun 2022 tentang pengendalian atau penanggulangan tuberkulosis, ya. di mana di dalam purpose tersebut juga disampaikan tentang bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya untuk TB HIV. Jadi idenya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan perpres tadi itu, perpres, perpres tentang itu itu agar kita bisa mempunyai payung hukum yang kuat ya di dalam melakukan upaya-upaya eliminasi HIV ini tapi kita cantolkan di dalam tuberculosis. Supaya kita juga tidak terlalu banyak instrumen hukumnya ya tetapi pelaksanaannya sudah kuat dengan adanya perpres
2: Ketua Panel Ahli Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PMS Kementerian Kesehatan Zubairi Jurban. Di sisi lain, Ketua Panel Ahli Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PMS di Kementerian Kesehatan Zubairi Jurban mengatakan, untuk memutus mata rantai penularan HIV, tindakan pengobatan harus disertai dengan kemudahan akses pemeriksaan. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia, menurut Zubairi, sudah menyarankan agar ada hari khusus, yaitu hari tes HIV nasional. Tes perlu dilengkapi sistem rujukan dan identitas semua orang yang diperiksa terjaga kerahasiaannya.
4: selain fokus di pencegahan kita juga fokus di pengobatan karena kan tadi minum obat tidak lagi menular minum obat tidak lagi sakit minum obat tidak lagi uh, membuat penularan dari ibu hamil dengan HIV ke bayinya jadi uh, fokus di pencegahan dan pengobatan itu menjadi uh, penting banget dan tingkatkan tes jadi uh, kalau boleh mengusulkan ada tes HIV nasional agar tes yang tahun-tahun lalu uh, berkurang banyak itu bisa ditingkatkan lagi dan tentu uh, Stop stigma dan diskriminasi ini antisipasi lebih penting. Jangan sampai terjadi lagi ada anak sekolah dikeluarkan, ada anak sekolah kemudian eh, pondokannya tidak boleh lagi. Kemudian kita perlu memudahkan akses eh, pengobatan dan juga diagnosis. Kemudian ya masalah ini makin serius, dampak buruk. Eh, eh, namun tes perlu ditingkatkan banget. Kemudian akses pengobatan ini menjadi utama sekali.
2: Itu tadi Ketua Panel Ahli Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PMS Kementerian Kesehatan, Zubairi Curban. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai upaya mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Nantikan sesaat lagi tetaplah di KBR sore. Eh
5: lu, gue perhatiin. Kayaknya lo ada yang beda deh, apanya ya? Iya nih, gue kan baru potong rambut, makin cantik kan? Ih, GR, bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu Akhir-akhir ini, kayaknya makin semangat dan ceria. Jelas dong, gimana gak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP. Hah, vitamin BP? Apaan tuh? Itu loh, BP, buletin pagi.
3: <laughs> Bisa aja Lulu, benar banget. Bulletin pagi asupan paling pas di pagi hari. Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari, setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi hanya di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia.
0: You're listening to KBR Prime. for curious minds. Enjoy.
2: Saudara kasus HIV di Indonesia meningkat tahun ini. Penularan kasus didominasi kelompok ibu rumah tangga yang mencapai 35 persen. Padahal ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV beresiko tinggi menularkan virus kepada anaknya. Bagaimana upaya pemerintah menekan angka penularan HIV dari ibu ke anak? Simak laporan khas KBR di Susun Astri Yuwanasari.
6: Kementerian Kesehatan Kemenkes menemukan 1,9 persen kasus HIV terjadi pada anak-anak. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, P2PM Imran Pambudi mengatakan, hal ini menunjukkan upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak masih perlu diperkuat. Dan ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penangkulangan HIV AIDS di Indonesia.
3: Kita bisa melihat di sini bahwa setiap tahun masih ditemukan saja anak-anak dengan HIV. Anak-anak yang kurang dari 4 tahun ya. Berarti ini upaya-upaya kita untuk bisa memutus mata rantai penularan ini juga masih perlu kita giatkan lagi. Karena kasihan anaknya kalau dia tidak dilakukan pencegahan ataupun upaya-upaya untuk memutus rantai penularan.
6: Berdasarkan data Kemenkes, kasus HIV di Indonesia didominasi kelompok ibu rumah tangga. Angkanya mencapai 35 persen kasus HIV baru atau bertambang 5.100 kasus setiap tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibanding kasus HIV pada kelompok lain. Seperti suami pekerja seks dan kelompok LSL, lelaki seks lelaki. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril menyebut faktornya antara lain karena pengetahuan akan pencegahan dan dampak penyakit yang rendah serta memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. Data Kemenkes juga menyebutkan kasus HIV pada anak usia 1 sampai 14 tahun mencapai lebih dari 14.000 kasus. Angka ini setiap tahun bertambah 700 sampai 1.000 anak dengan HIV.
3: Nah satu lagi data mengatakan bahwa apabila ibu hamil yang tidak diobati dengan anti retrovirus itu, maka ada 45 persen ya itu dapat menularkan dari ibu yang HIV positif tidak diobati kepada bayinya.
6: Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengeklaim pemerintah telah menjalankan program pencegahan penularan HIV, sifilis dan hepatitis B dari ibu ke anak. PPIA sejak 2006 program ini sebagai usaha penanggulangan penularan HIV, sifilis dan hepatitis B dari ibu hamil kepada bayinya Syahril menyebut dengan pelaksanaan program ini penemuan kasus HIV pada anak dan ibu hamil jadi meningkat.
3: Nah dengan kasus itu, pak, alhamdulillah penemuan kasusnya bagus, bukan berarti meningkat kasusnya ya. Penemuan kasusnya meningkat dengan maksud kita akan lebih memberikan perhatian dan intervensi tindak lanjut dengan penemuan kasus yang meningkat ini gitu, pak.
6: Namun Ketua Divisi Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak di Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPI). Hartini mengatakan intervensi dari pemerintah seharusnya bisa dilakukan untuk kelompok perempuan yang lebih luas. Menurutnya, peningkatan penemuan kasus HIV pada ibu hamil terjadi karena screening yang dilakukan, namun angka tersebut hanya menjadi puncak dari Gunung es saja.
1: Perempuan secara umum itu tidak masuk ke dalam intervensi program. Dan menurut saya akan terus kesulitan ya, karena perempuan itu kan yang paling krusial ya untuk penanggulangan HIV ini. Karena di kalau dia sudah tertular di masa kehamil, ...sebenarnya sudah cukup terlambat, sangat terlambat, karena harus tidak hanya satu nyawa, tapi ada dua nyawa yang harus diselamatkan. gitu. Nah, sebenarnya itu sih sebenarnya kenapa harusnya tidak terfokus pada populasi kunci. Tapi kita sebut saja populasi berisiko sehingga masyarakat umum, baik laki-laki atau perempuan, itu akan terjamah oleh program.
6: Hartini yang juga perempuan dengan HIV menceritakan pengalamannya melahirkan dua anak setelah status HIV positif, namun tidak menularkan virus tersebut kepada kedua anaknya.
1: Saat ini saya sudah melahirkan dua putra dan putri. Semenjak saya jadi HIV positif, saya yang pertama saya melahirkan 2014 dengan persalinan normal dan saya dapat memberikan ASI selama 6 bulan. Tapi di 2020 kondisinya berbeda. Saya tidak bisa melahirkan secara normal, saya harus sesar dan saya tidak dapat memberikan ASI karena bayi saya prematur. Dan alhamdulillah dua-duanya karena saya mengikuti program pencegahan penularan dari ibu ke anak. dua anak saya negatif.
6: Sementara itu, Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, YKIS, meminta kepada para ibu sedini mungkin tes HIV. Sekretaris Badan Pengurus YKIS, Hussein Habsi, mengatakan, semakin cepat status HIV terungkap akan semakin cepat ditangani dan bisa mencegah penularan virus ke anak.
4: Tes HIV sedini mungkin kepada perempuan, begitu kan? Kalau memang ketahuan positif dan dia sedang hamil, begitu segera mungkin dikasih obat-obatan ini. Kemudian ada orang-orang, petugas-petugas, pendamping yang memastikan si ibu ini betul-betul rutin minum obat, tidak sekali-sekali putus minum lagi. Ya itu akan tidak efektif gitu penggunaannya dipastikan, begitu. Didampingi secara uh, apa mental, psikologis untuk tetap menjalankan kehamilannya dengan baik, dengan sehat, makanan bergizi, begitu. dukungan dari pasangan, nah sehingga bayinya itu bisa selamat. Demikian, laporan khas KBR disusun
6: Astri Yunasari. Saya, Heru Haytami.
2: Itu tadi laporan khas KBR mengenai upaya mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Saudara kalangan populasi kunci HIV merupakan yang beresiko tinggi tertular virus HIV. Mereka antara lain adalah pekerja seks, waria, lelaki seks dengan lelaki, pengguna narkotika suntik ibu hamil dan pasien TBC namun sebagian dari mereka enggan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan karena sering mendapat stigma buruk atau diskriminasi dari tenaga kesehatan lalu kemana mereka mengadu kami hadirkan informasinya sesaat lagi tetaplah di KBR sore commercial
5: commercial
0: <tuh> <tuh> lah, ini anak kenapa? <tuh> gue diputusin Reyhan Aduh, yang sabar ya, di Saran gue, biar nggak terlalu kecewa Kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh Biar Saga aja yang mendalam Ih, apaan sih lo? Kok jadi bawa Saga? Siapa sih Saga? <tuh> <tuh> Kepo, makanya kenalan Saga, cerita tentang nama
4: Peristiwa
7: dan fakta. Saya siap
3: untuk membuat perubahan. Tanggap yang lain saja. Menghadirkan kisah-kisah inspiratif, cerita tentang nama, peristiwa dan fakta, hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga di podcast KBR Prime dan di program Bulletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
0: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Kita lanjutkan kembali kabar Sore. Saudara kalangan populasi kunci HIV masih kerap menghadapi diskriminasi dan ketidakprofesionalan dari sebagian tenaga kesehatan. Stigma negatif ini menjadi penyebab orang dengan HIV dan AIDS enggan. atau bahkan sulit mendapatkan akses layanan kesehatan. Salah seorang populasi kunci HIV teguh mengatakan praktik di lapangan membuktikan masih ada tenaga kesehatan yang sering melakukan tindakan tidak menyenangkan, misalnya dengan melontarkan komentar negatif kepada orang dengan HIV dan AIDS. Bahkan ada juga tenaga kesehatan yang sengaja menelantarkan pasiennya. Pemberian stigma negatif dan diskriminatif inilah yang mendasari mereka dari kalangan populasi kunci HIV lebih memilih meminta bantuan kepada kalangan komunitas daripada ke fasilitas kesehatan formal. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBL Syafira Aurelia dengan salah seorang dari kalangan populasi kunci HIV AIDS. Ia hanya bersedia disebut identitasnya dengan nama samaran teguh.
0: Ini kan hari ini kan bertepatan dengan hari AID sedunia ya, karena kalau e, dari tanggapan kakak sendiri, kak melihat dengan upaya pemerintah mengatasi HIV dan AID selama ini, ini seperti apa
7: catatnya? Kalau menurut saya itu pemerintah sudah melakukan banyak hal ya, tapi dasarnya itu belum tertentu gitu, yaitu stigma terhadap komunitas itu dan juga terhadap orang yang mengingat musik ini. Seperti itu aku sering banget sering banget aku mendengar berita kita ya e, komunitasku itu mendapat kelakuan yang tidak profesional sih seri e, petugas medis gitu itu yang mesti diselesaikan. E,
0: Dari uh, pengalaman uh, kakak atau dari cerita-cerita uh, seperti itu Sebetulnya tindakan uh, diskriminasi nakas seperti apa aja kakak, yang sering uh, dijumpai
7: Sebenarnya kayak, uh, perihal kayak komentar-komentar Misalnya saya tidak sabaran Jadi ya saya mikroagresi gitu sih lebih cepat Dan orang mau mengeskalasi itu lebih jauh dia bingung kan mau kemana gitu Contohnya gini, contohnya gini Ada temanku yang datang ke ini kesehatan ya untuk organ reproduksi kayak gitu Pilih pemerintah di puskesmas gitu ya Sebenarnya kan dia fokus saja sama penyakitnya. nggak perlu ngasih nasihatin apa-apa gitu kan. Hmm. Tapi dia dibilangnya kayak gini. Ya udah nanti, uh, udah ya. Ini udah dapat udah treatment gitu ya. Dia hmm. bilang lain kali jangan berhubungan seks lagi ya. Kayak gitu. Padahal sebagai makhluk seksual ya kami berkaku berhubungan seks. Yang penting kan. konsensual ucapan-ucapan kayak gitu yang menganggap bahwa seksualitas itu ada tabu yang sebenarnya jadi apa ya stigma itu jadi nggak ter, ter apa ya terreduksi ter gitu ter, terhapus kayak gitu sebenarnya petugas medis itu nggak berhak untuk nyarani macam-macam sih sebenarnya tuh petugas medis itu kan harus jadi di profesional kurangi komentar-komentar yang nggak perlu dan fokus ke penyakitnya aja gitu aku punya aku punya teman yang dia itu harus kayak keliling misalnya dia mau ke kesehatan organ reproduksi ya, kesehatan seksualnya itu, dia harus keliling uh, puskesmas mas pustus mas, biar nggak ketemu petugas medisnya lagi gitu loh. Itu kan wah gimana ya, sedih sebenarnya. Aku nggak tahu apakah maksudnya, uh, temenku itu, dia sih bilangin kalau supaya nggak, nggak ketemu sama petugas medis yang sama gitu ya, atau dia punya, apa tuh, inseguritas sendiri gitu, ketidakamanan sendiri gitu, ya mesti digali lagi lebih jauh.
0: Lalu Kak, ini kan uh, Kemenikas juga bilang ya untuk mengatasi uh, penanggulangan HIV dan, HIV dan AIDS ini akan uh, difokuskan hmm. untuk meningkatkan penguatan peran komunitas Nah, kalau dari uh, anggapan Kakak sendiri, selama ini peran uh, komunitas itu seperti apa? Uh, dan catatakannya uh, seperti apa? Kak?
7: Ya, sebenarnya sih itu inisiatif yang bagus ya, karena kan komunitas itu komunitas yang tertutup yang uh, mungkin pejabat-pejabat pemerintah pejabat atau uh, apa namanya orang-orang orang pemerintah nggak bisa uh, segera masuk gitu ke komunitas ini sebelum dapat kepercayaan segala macam. Kalau so, menurut saya itu ide yang bagus, tapi uh, harus diperhatikan juga bahwa uh, komunitas tidak hanya dimanfaat sebagai apa ya, sebagai objek itu sebagai alat, tapi harus juga di dimanusiakan juga sih gitu. Jadi kayak misalnya ya, dimanusiakan itu artinya. nggak perlulah disalah-salahin gitu lo nggak perlulah lah dicibir-cibir gitu loh. Ya harus harus terbuka gitu karena kan memang apa namanya komunitas kami dijodohin kan warga negara ya yang sadar tidak sadar bayar pajak juga
0: bagaimana uh, harapan atau dorongannya kepada uh, nakes atau upaya uh, lain dalam mengatasi penanggulangan dan, uh, hiv ini
7: ya aku sih berharap ya nakes itu inilah maksudnya pemerintah ya dinas kesehatan serius mengurangi isma ini gitu ya dengan membekali nakes-nakesnya sikap profesional kayak gitu, sih dan nggak perlu kebanyakan inilah nggak perlu kebanyakan. ingingatkan komentar-komentar yang gak perlu, maksudnya gitu, siapa gitu, gitu, aja ke penyakitnya. Gitu.
2: itu tadi salah seorang yang termasuk populasi kunci HIV, teguh. saudara komunitas masyarakat yang bergerak dan peduli HIV/AIDS mengingatkan Kementerian Kesehatan agar benar-benar serius melibatkan peran komunitas dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, karena selama ini justru banyak orang dengan HIV dan AIDS yang lebih nyaman dan terbuka. mengadukan status HIV-nya ke komunitas dibandingkan ke fasilitas kesehatan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda tetaplah di KBR Sore.
5: Komersial break. Komersial break. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty. Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen
2: oh,
5: Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini Ditambah playlist yang lit and chill
3: Apaan lagi ini artinya, Neng? Ih,
5: rese, artinya keren dan menyenangkan
3: Oh, iya, iya
5: Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi Di Radio Jaringan KBR dan Podcast KBRprime.id
0: You're listening to Pride, podcast for curious enjoy
2: anda masih mendengarkan KBR sore saudara organisasi perubahan sosial Indonesia opsi menyambut positif rencana pemerintah melibatkan peran komunitas dalam program penanggulangan HIV Opsi termasuk komunitas yang memang secara khusus bergerak di lingkaran HIV AIDS. Meski begitu, Opsi berharap pelibatan peran komunitas tidak hanya basa-basi, apalagi sekedar jargon. Informasi selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Heru Hetami bersama Koordinator Opsi Nasional Rito Hermawan. Pada peringatan
6: Hari AIDS Sedunia tahun ini, pemerintah mengambil tema terkait dengan penguatan terhadap komunitas. untuk menyasar populasi kunci dan juga kelompok berisiko tertular HIV. Bagaimana komunitas melihat apa yang dilakukan pemerintah pada hari AIDS tahun ini?
8: Tema yang sekarang ya ini sebetulnya memang mengembalikan titik perang pentingnya di mana untuk Program nah, pemerintah tidak bisa akan mencapai program kaget nasional untuk 95-95-95 kalau tidak melibatkan pemerintah. E, alasan e, kenapa alasannya e, karena memang kelompok populasi kunci ini adalah kelompok kelompok rentan yang memang salah satu yang menjadi program sasarannya pemerintah. Makanya keterlibatan bermakna sebetulnya kalau e, kalau saya bisa nambahin untuk keterlibatan bermakna komunitas di dalam program HIV enggak cuman sebagai pelaksana atau sebagai objek. Biasanya kan kita hanya sebagai objek, orang-orang yang dijangkau, orang-orang yang dites gitu ya. Namun memang saat ini pentingnya komunitas ini terlibat mulai dari perencanaan. penyusunan program, penyusunan anggaran gitu sampai di tingkat implementasi dan kebijakan dalam arti strategi advokasi juga yang dibuat oleh komunitas untuk menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan kebijakan-kebijakan atau program-program yang selama ini memang belum bisa menjadi pemenuhannya hak-haknya komunitas. Jadi saya pikir komunitas sangat menyambut baik untuk kali ini karena memang saat ini nggak cuma di tingkat nasional tapi di tingkat global pun kita sedang melakukan yang namanya CLF CLM, gitu. CLM itu adalah community monitoring di mana pemantauan yang dilakukan oleh komunitas terkait dengan akses layanan kesehatan gitu. Bagaimana teman-teman ini bisa melakukan pemantauan mulai dari apakah layanan ini sudah memiliki kualitas yang cukup baik terutama untuk teman-teman komunitas bagaimana aksesnya, bagaimana penerimaannya dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir ini sangat cukup baik.
6: Sebetulnya apa kendala yang masih dihadapi oleh teman-teman komunitas?
8: Masih ada satu kendala. Kadang-kadang di tingkat nasional, di tingkat kementerian sudah bagus nih programnya. Namun uh, pada saat implementasinya, pada saat komunitas itu melakukan uh, pemantauan atau... meliding kegiatan atau program ini itu e, di tingkat dinas kesehatannya itu biasanya masih banyak depend terutama di puskesmas atau di dinas kesehatan kota maupun provinsi masih dianggap bahwa kita bahwa yang apa yang kita lakukan itu adalah melakukan monitoring kerja kerjanya pemerintah padahal program community lead monitoring ini adalah bagaimana program ini bisa selaras atau sejalan dengan kebutuhan komunitas gitu jadi isu-isu yang terjadi di lapangan atau di grassroot atau di penerima manfaat itu tidak lagi menjadi gap gitu antara penerima manfaat dengan layanan kesehatan, makanya perlunya adalah community lead monitoring oleh komunitas jadi kita tuh sebagainya penjembatan antara isu-isu yang terjadi di komunitas kepada layanan kesehatan terutama di pemerintah untuk program HIV
6: jika kita berbicara soal pelibatan komunitas tentu saja kita berbicara juga soal penguatan konkret yang diberikan oleh pemerintah Nah, apakah harapannya ketika pemerintah sudah melirik teman-teman komunitas? Ya, itu
8: tadi ya yang saya sampaikan nggak cuma sekedar jargon, tapi memang implementasinya juga ini harus bisa sejalan gitu. Bahwa teman-teman komunitas ini diberikan ruang gitu. Bahwa kami memang sebagai mikra yang setara gitu dengan pemerintah, bukan sebagai pihak-pihak yang memang berlawanan gitu dengan kebijakan pemerintah. Jadi sebetulnya kalau... Itu tadi kapasitas kapasitas yang dibutuhkan bagaimana leadership sebetulnya kalau kapasitas kita sudah sudah cukup ya teman-teman komunitas gitu ya terutama yang mereka di bawah jaringan atau di bawah organisasi. Ya itu
2: tadi koordinator organisasi perubahan sosial Indonesia opsi nasional Rito Hermawan perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR sore di si Jumat 1 Desember 2023 pantau selalu informasi terbaru melalui situs KBR.id Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat KBRprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious minds.